سلام شنونده های عزیز پادکست کورنر به اپیزود 42 پادکست ما خیلی خوش اومدی تو این هفته من رو بابک میخوایم راجع به بازی های جذاب پریمیر لیگ صحبت کنیم نسبتا پادکست سبایی داریم چون بازی هامون کمه ولی خب بازی های به شدت پرگل پر اتفاق و پیجان انگیز من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون آره خب تو این هفته لیگ انگلیس واقعا دو تا بازی بسیار مهیج و دراماتیک داشتیم خیلی هیجان انگیز و خب تو این اپیزود بحث اصلیمون و اصلا تمرکز اصلیمون روی بازی سیتی تاتنهام به خاطر بحث‌های زیادی که دربارش داریم و بعدش هم یه اشاره کوچیکی به منچستر لیدز می‌کنیم و درباره بازی حساس لیگ قهرمانان منچستر و اتلتیکو هم یه صحبت کوچیکی خواهیم داشت خب به نظرم از شاهکار بازی این هفته شروع کنیم از بازی سیتی تاتنهام رقابت گواردیولا و کنته رو در رو و بازی که پر از اتفاق و پر از دراما بود حالا قبل از اینکه راجع به خود بازی صحبت کنیم خب ما بعد از اینکه کنته اومد تاتنهام خب فقط تا قبل از ژانویه و خریدهاشون در مورد کنته و تغییرات که توی تاتنهام رخ داده بود صحبت کرده بودیم بعد از خریدهاشون خب فرصت نشده بود راجع به تاتنهام حرف بزنیم به نظرم اول یه صحبتی راجع به خریدهای تاتنهام بکنیم بعد برسیم به تاثیرشون توی این بازی و اصلا راجع به خود بازی هم آره از خریداشون خب تاتنهام دو تا خرید توی این پنجره نقل و انتقالات نیم فصل داشت و هر دو تاشم از یوونتوس بود بنتانکور و کولوسوفسکی رو خریدن و حالا بنتانکور احتمالاً مهمترین خریدشون بین این دو تا خرید باشه و بیشترین تاثیر رو داشته باشه روی بازی تیمشون به خصوص که خب جلوی سیتی هم دیدیم که بنتانکور دیگه فیکس بازیشو شروع کرد به صورت دبل پیوت با هویبرگ و از این به بعد به نظر میاد که قرار زوج هافبک کنته همین هویبرگ و بنتانکور باشن ولی بنتانکور قرار چه چیزهایی به تاتنهام اضافه بکنه که تاتنهام نداشته ببین بنتانکور خیلی خرید مناسبیه برای کنته قشنگ میتونه فیت بازی کنته باشه قشنگ خواسته های کنته رو برآورده کنه و خب تو دو, دو تا زمینه میتونیم بررسی بکنیم بنتانکور رو یکی از لحاظ دفاعیه و از لحاظ خلاقیت و تأثیری که روی بیلداپ تیم میتونه داشته باشه از لحاظ دفاعی خب کنته همون جور که ما تو اون اپیزود ویژه کنته خب خیلی درباره کنته حرف زدیم و اینو گفتیم که کنته اون خیلی هافبک های کارگر واقعا میخواد یه سری هافبک های دونده و الهاز تدافع یک سری هافبک های بالوینر میخواد یه سری هافبک هایی که بتونن توپ رو در دوئل های میانه میدان یا توپ های سرگردان در میانه میدان رو بتونن تصاحب بکنن و تیم رو را بندازن و بنتانکور دقیقا همون هافبک یعنی در طول حضورش تو یووه بنتانکور 205 تکل موفق و 107 قطع توپ داشته این در کل بیشتری نامار بوده و هر با مقایسه بکنی یعنی خویبر کری وینکس و اسکیپ بنتانکور در این زمینه ها لحاظ دفاعی و در پارامترهای دفاعی از همشون آمار بهتری داره و اصلا خب قبل اومدن بنتانکور این خویبر و هری وینکس بودن که معمولا اون دبل پیوت خط هافک بودن ولی حالا دیگه قرار تبدیلش به بنتانکور و بنتانکور و هویبرگ و خب لحاظ دفاعی کاملا هافبکیه که میتونه مد نظر کنته باشه لحاظ خلاقیت و تاثیر در بیلداپ خب هافبکی بود که همیشه خیلی انتقاد هاش وارد میشد توی یوونتوس از طرف هواداره یووه خیلی دل خوشی ازش نداشتن ولی آمارش رو که نگاه بکنیم میبینیم که حالا نه اینکه قرار باشه به با اون یک هافبک تاپ بازی ساز باشه ولی اون چیزی که کنته نیاز داره و بین گزینه هایی که در حال حاضر توی بازار بود در اون پست بنتانکور خیلی گزینه مناسبی بود در کنته یعنی دو تا آمار داره که خیلی به درد کنته میخوره ببین در هر 90 دقیقه بنتانکور متوسط 
چهار بار شروع کننده بازه های مالکیتی بوده که به شوت ختم شده و همچنین در هر 90 دقیقه حدود 10 بار در بیلداب هایی که به شوت ختم شده مشارکت داشته و این نشون میده که چقدر بنتانکور میتونه در بیلداب عقب زمین تیم تاثیر داشته باشه چقدر خوب میتونه تیم رو بعد از گرفتن اون توپ را بندازه در واقع و این دقیقا چیزیه که کنت از این هافبکش به نظر من انتظار داره و خیلی مناسبشه و خب تو بازی جلو سیتی هم لحاظ دفاعی خیلی عملکرد تاپی داشت بنتانکور یعنی چهار تکل موفق داشت پنج بار شوت بازیکنای سیتی رو بلاک کرد که از این لحاظ دومین بازیکن تیم تاتنهام بود و در مورد کولوسوفسکی خب کولوسوفسکی حالا من یه سری نقدا به خرید تاتنهام به خصوص کولوسوفسکی دارم حالا من آخر بحث اصلا برمیگردم بر به این قضیه که بگم چرا به نظرم تاتنهام با کنته قرار نیست تداوم زیادی تو این فصل حداقل داشته باشه یعنی ثبات آنچنانی قرار نیست داشته باشه که حالا آخر بحث میگم ولی کولوسوفسکی بازیکنی بود که وقتی اومد خیلی چیزی که تو خط هافک تاتنهام خیلی تو ذوق میزنه نبود خلاقیت و نبود یک هافک خلاقه به خصوص بعد از اینکه حالا دیگه دلعلی هم جدا شد کلا دیگه کسی اون وسط ندارن که قرار باشه اون جرقه خلاقیت رو به حساب داشته باشه بعد اینکه کولوسوفسکی اومد خب خیلی انتظارات بعدی از هوادار تاتنهام بود که کولوسوفسکی بیاد در خط هافبک بازی بکنه 3 5 2 مثلا بازی بکنه کنته و کولوسوفسکی اون یک هافبک مثلا طراح و خلاق اون وسط زمین باشه ولی چیزی که ما تو بازی سیتی دیدیم خب اولین حضور فیکس کولوسوفسکی هم بود این بود که کولوسوفسکی کاملا به اون یک وینگر داره بازی میکنه و یا حالا به اون یک از اون سه تا بازیکن خط جلو تاتنهام داره بازی میکنه در سیستم 3 4 3 و حالا درسته کولوسوفسکی واقعا بازیکن خلاقی اکسپکتد اسیست های بسیار زیادی رو علاوه آماری خلق میکنه و خب توی بازی جلوی سیتی هم دیدیم که چقدر خلاقیتش به درد تاتنهام خوردش حالا این دو تا خرید بود که تاتنهام داشت و تو این بازی هم خب این خرید ها خیلی نقش مهم داشتن و حالا میتونیم به نظرم با دید بهتری بریم سراغ بازی تاتنهام سیتی و صحبت کنیم درباره این که اصلا چی شد تو این بازی به شدت جذاب و دراماتیک آره دقیقا همونطور که دو تو که تو گفتی دو تا بازیکن تاتنهام خیلی خوب تأثیر هم داشتن توی این بازی یعنی جزء عوامل مهم تاتنهام بودن برای پیروزی و اصلا خب بازی که ما دیدیم خیلی بازی غیر قابل پیشونی بود یعنی اتفاقاتش و نتایجش خیلی غیر قابل پیشونی بود یعنی قبل از این بازی به هوادارهای تاتنهام میگفتیم که مثلا تاتنهامی که با این فرم سه تا شکست پشت سر هم تا قبل از این بازی رسیده به بازی با سیتی از اون ور منچستر سیتی خب رو فرم فوق‌العاده روی سری نوار پیروزی‌های فوق‌العاده است و اصلا به نظر میاد که اصلا نمیشه این تیم گرفت با این فرم دو تا تیم با هم مواجه شدن خب تو تصور می‌کردی که قرار نیست تاتنهام خیلی شانس زیادی توی این بازی داشته باشه و واقعا خب جزء اتفاقات خارق‌العاده دیگه انگلیس دیگه اینجور نتایج و اینجور اتفاقات که مربیای میان و یه کارایی میکنن که مثلا جلوی تیم‌های بزرگ لیگ مثل لیورپول و سیتی اتفاقات رخ میده و خب جزء لحظات خاطر انگیز دیگه انگلیس میشه و این آره و اصلا این این بازی اصلا به نظرم مثل خیلی از بازی‌های دیگه تاتنهام و سیتی جزء بازی‌های درخشان تیم‌های انگلیسی بود کلاً تاتنهام یه ذره گربه سیاه سیتی هم هستن یه ذره لم سیتی رو بلدن امسال رفت و برگشت سیتی رو بردن هم هفته اول با نونو یکیش سیتی رو بردن و هم الان خب این بازی هم که سه دو بردن و دبل کردن سیتی رو توی یه همچین فصلی که سیتی داره میگذره که این خودش اتفاق نادر و عجیبیه ولی 
حالا بیم صحبت کنیم راجب اینکه چه استراتیجی در واقع کنته داشت برای اینکه جلوی سیتی رو بگیره و تون در واقع جواب داد خیلی خوب استراتیجیش که بتونه در واقع این پیروزی به دست بیاره حالا اولین نکته که هست اینه که ما به این برسیم که چقدر خود این استراتژی جواب داد و چقدر اصلا تاتنهام از لحاظ دفاعی موفق بود چون خب ما چیزی که انتظار داشتیم این بود که دقیقا تاتنهام خب بیاد و خیلی بسته بازی کنه جلوی منچستر سیتی حالا به خاطر اون گل زود هنگامی هم که زدن خیلی زود اصلا بسته‌تر آره بسته‌تر هم شدن خیلی عمیق‌تر رفتن و نیمه اول خب روندی که داشت خیلی برای تاتنهام روند فرسایشی بود چون هرچی که بازی میرفت جلو فشار سیتی بیشتر میشد و حالا با وجود سختی هایی که سیتی داشت برای خلق موقعیت ولی گل مساوی تونستن بزنن موقعیت های زیادی تونستن خرق کنن یه توپو گندگان به تیر دروازه زد و روندی که بازی داشت توی نیمه اول به نظر نمیرسید که تاتنهام میتونه جون سالم از این بازی به در ببره مگر اینکه دوباره از سیتی در واقع توی خط دفاعی اشتباه پیدا کنه که حالا چون به نظرم خط دفاعی سیتی خیلی شب بدی گذرون توی این بازی یعنی به شدت پر اشتباه بودن و خط یاس که واقعا مقصر از اول سوم بود اون آفسایدایی که پر کرده بود یعنی هم توی آفساید گیری به شدت پر اشتباه بودن روی گل اول و روی گل سوم که دقیقا اون فرارایی که سون و کلوسفسکی انجام دادن که چقدر خوب بود یعنی اون سیدمن رارایی که تاتنهام انجام میداد خیلی خوب اون فضای دفاع سیتی رو پیدا کردن و بهش نفوذ کردن و این اشتباهات سیتی بود توی فاز دفاعیشون توی اون فاز اول بیلا به تاتنهام به نظرم سیتی مشکل بزرگی که داشت و اصلا چیزی بود که اجازه میداد تاتنهام خیلی راحت به بیلداپ بکنه این بود که توی پرسینگ خیلی عجیب بود معمولا این ما نمیگیم ولی خیلی یه مقدار پسیف بودن یه مقدار اون سه اینتنسیتی و اون شدت همیشگی رو نداشتی توی پرسینگش و به نظرم این جز و اون نکاتی بود که اجازه میداد به تاتنهام برای بیلد آپش و اتفاقا جالب بود چون ما فکر میکنیم یعنی خود جریان بازی تصورمون که تاتنهام روی ضد حمله ها به این ستا گل رسیده ولی ستا گلی که بعد مرور کردم یعنی همه رو از اول از همون نقطه بیلد آپ همشون از محوطه تاتنهام شروع شدن و همشون با بازی سازی تاتنهام شروع شدن و این خودش نکته جالبیه و معمولا یعنی مثلا چلسی اومد توی اتحاد و یه دونه بیلاپ درست نتونست درست داشته باشه داشته باشه توی کل بازی توی کل 90 دقیقه توی سنفور بیج نتونست یه بیلاپ درست داشته باشه ولی به نظرم این پسیف بودن سیتی و هوشمندی تاتنهام توی این نکته که خیلی خوب میتونستن بازی رو سویچ بکنن و خیلی خوب میتونستن جایی رو پیدا کنن که بازیکنای سیتی اونجا جمع بشن و به خاطر اون ناکارآمدی پرسشون بعد از سویچ تاتنهام کاملا مثلا یه طرف زمین فضای خالی برای بازیکنان تاتنهام بود و خب هر سه تا گلشون روی این روند و توی روی این هوشیاری بازیکنان تاتنهام زده شد و عجیب بود از بازیکنان سیتی که این پرسینگشون در واقع ضعیف بود ولی حالا برگردیم به خود نیمه اول خب گل رو خب روی اون اشتباه خوردن روی اون اشتباه دفاعی ولی بعد سیتی برگشت به بازی و هرچی جلوتر رفت روند فرسایشی داشت برای تاتنهام و من و تو اصلا حرف میزدیم به نظر می اومد که تاتنهام قرار نیست جون سالم به در ببره حالا تو هم صحبت راجع به نیمه اول بکن بعد برسیم به نیمه دوم که اصلا چی شد که تاتنهام تونس یه جورایی جون سالم به در بعد مثلا بازی رو ببره در واقع آره ببین من بحثمو درباره این بازی میخوام از اینجا شروع بکنم که یه تفاوت مهمی که به نظرم خب همونجوری گفتین تاتنهام گربه سیاه سیتی داره میشه تقریبا تو این چند فصل به خصوص به خاطر روی کردی که مربی‌هایی که تاتنهام داره یعنی مورینیو بعد مونو و بعد 
کنته جلو گواردیولا به خصوص حساب در پی میگیرن و روی اون گیم پلنی که ایجاد میکنن گواردیولا یه ذره مشکل داره به نظر میاد جلو این گیم پلن دیگه سخت میتونه جلو این گیم پلن به خصوص با حالا جلو این تیم تاتنهام دووم بیاره ولی یه تفاوت مهمی که دقیقا این بازی تاتنهام با بازی های قبلی داشت و به نظرم همین هم باعث شد که جون سالم به در ببره تاتنهام و بتونه پیروز باشه در بازی های قبلی و هم دوران مورینیو و هم به خصوص بازی اول فصل با نونوسانتو تاتنهام برای بیلداپ برنامه زیادی نداشت تمام برنامهش برای خلق موقعیت و گلزنی در انتقال ها و در اون ضد حمله ها بود پس از توپگیری ها بود ولی تاتنهام فرق بزرگی که با کنته داره اینه که برای بیلداپش هم برنامه بسیار بزرگی داره یعنی شاید به خیلی ها به اشتباه فکر کنن که کنته مربیه که خیلی روی بیلداپ تاکید نداشته باشه فقط ضد حمله بخواد بزنه ولی این کاملا اشتباهه دقیقا همون جور که گفتی و حتی همون خود پستی که کنته امروز تو اینستاگرامش گذاشت خیلی پست جالبی بود دیگه هر سه تا گل گذاشته بود و بعد زیرش هم نوشته کانتر اتاکس نو بعد آره خیلی جالب بود تاکیدی هم خودش رو این قضیه داشت ببین ما همیش توی اپیزود ویژه کنتمون هم گفتیم کنته خیلی دوست داره که حریف یا پرسش کنه یعنی اصلا حریف رو کاملا به پرس دعوت میکنه و در واقع جذب پرس میکنه یه جورایی بخوایم بگیم و این جلوی سیتی کار خیلی شجاعانه ایه که بخوایم این کار رو انجام بدیم چون میدونیم سیتی قوی ترین تیم پرسینگ دنیا در حال حاضر و خیلی کار سختیه پر ریسکیه که بخوایم کار انجام بدی ولی کنته دقیقا برنامه بسیار خوبی واسه دفع این پرس سیتی داشتی که حالا تو دقیقا این بحث سویچ ها و اون کاری که باعث می شد یه طرف زمین خالی بشه رو توضیح دادی ولی یه کار دیگه هم که تاتنهام می کرد خب ببین ما همیشه گفتیم که رودری چقدر تو پرس سیتی موثره دیگه چقدر اون در واقع اون نفر آخر پرسینگ سیتیه که تمام تو پاگ رد بشه از اون دو خط اول هم جمع میکنه اون تو پا رو و باعث میشه که اون پرس سیتی در نهایت به ضررش تموم نشه کاری که کنته تو این بازی کرد خیلی جالب بود اینکه چه جوری رودری رو در واقع تونست از اون قضیه پرس بیرون بکشه به خصوص مثلا سر همون گل اول که ببینیم خب ما میدونیم وقتی یه تیم پرس بکنه اون فضای بسیار خوبی در وسط زمین برای تیم صاحب توپ ایجاد میشه دیگه بین در واقع خط دفاع سیتی و خطوط پرس سیتی یک فضای اون وسط ایجاد میشه اون فضا رو خب معمولا همیشه تو سیتی رودری پوشش میداد و هریکین هم بازیکنیه که خیلی تو اون فضا همیشه ازش استفاده میشه دیگه یعنی تمام این بازی‌های تاتنهامو نگاه بکنیم فرقی هم نداره زیر نظر کدوم مربی همیشه هریکین مرد کلیدیه که تو اون فضا هست که بتون توپ رو بگیره و وینگرهای تاتنهام که سون و کولوسوفسکی باشن به اون فضای پشت دفاع بزنن و اونها پاس بده و کاری که مخصوصا سر گل اول تاتنهام تونست بکنه اگه اون حرکت سون دقت بکنیم میبینیم که با یه حرکت جزئی چقدر خوب حواس رودریو پرت میکنه و به سمت کناره زمین میکشونه و کاملا اون فضای وسط خالی میشه که کین همونجا صاحب توپ میشه و با یک پاس خیلی خوب رودریو را میداده و اصلا این گیم پلن بازیشون بود یعنی ما میبینیم هریکین تو این بازی 11 پاس به یک سوم حریف داشت که خب این نشون میده که هریکین چه نقشی توی حساب انتقال ها و بیلداپ تاتنهام داشته در واقع تاتنهام به نظرم با بیلداپ با انتقال به گل نرسید بیشتر با اون بیلداپ های سریعی که داشتش به گل رسید اما خب آره همونجوری که گفتیم برسیم روی به نیمه دوم و ببینیم که چرا سیتی ناموفق بود در شکستن این لو بلاک و خط دفاعی تاتنهام ببین آره یعنی 
اون چیزی که گفتم خب بیشتر مربوط بهش به این میشد که تاتنهام اون لو بلاکی که داشت با وجود داشتن نفرات زیاد توی خط دفاع با وجود سعی کردن اینکه فضاهای در واقع نیم فضاها رو ببندن و جلوی حرکات کانسلو رو بگیرن ولی خب اصلا تمام کمال موفق نبودن توی این کار ما بارها دیدیم که کانسلو خطرساز شد یک و دو هاش با گندوان بسیار خطرناک بود و سیتی همینجوری که میگذشت خب داشت خود بازی خودش رو تحمیل میکرد به تاتنهام ولی خب اینجور مواقع تو وقتی که داری همچین فشاری به تیم حریف میاری و کنترل به نظر میاد که حداقل کنترل بازی روی کنترل کامل روی بازی داری بدترین اتفاق اینه که روی بیلداپ ساده تیم حریف جا بمونی و گل بخوری و دقیقا همین اتفاق افتاد یعنی دقیقه جز بدترین دقایقی که ممکن بود سیتی گل بخوره دقیقه 60 حریکه این گل بزنه و این هم زمان کافی میداد به تاتنهام برای مقاومت کردن و اصلا یه جورایی اصلا روانی به نظرم سیتی رو به هم ریخت چون کاملا سیتی با این اعتماد به نفس کاملا به هم ریخته بود علاوه روانی آره خصوصا هر چه بازی نزدیک میشدیم که اصلا کاملا اعصابش خوش شده بود آره. یعنی کاملا سیتی با این اعتماد به نفس اومده بود که خب گل بعدی گل ماه و بعدش دیگه ما بازی رو میگیریم دست اون و باعث یه کاری کنیم تاتنهام باستر شو بیا جلوتر ولی این اتفاق نیفتاد یعنی تاتنهام چیزی که به دست آورد بیشتر تشویقش کرد که عقب‌تر بره و خب هر چی عقب‌تر رفت بازی اینتنستر شد موقعیت های سیتی سختتر به دست اومد به نظرم تو نیمه دوم سیتی سختتر تونست موقعیت ایجاد کنه هرچند موقعیت هایی هم که ایجاد کردن در مجموع خطرناک بودن یعنی ما لوریس رو دو بار دیدیم که مجموع واکنش های خیلی خوب شد یعنی یه سری توپای خیلی خطرناک تو دروازه زده شد مجموعا 21 اتمپت سیتی توی این بازی داشت و به نظرم حتی توی ایکس جی هم حالا تو نگاه بکنید کل بازی 2.33 ایکس جی من سیتی ثبت شد و تاتنهام 1.62 خودش اولا کلینیکال بودن تاتنهامو نشون میده که از همون سه تا موقعیت خیلی مهمشون و حالا اون یه گل آفسایدم که زدم و حساب نیست چقدر خوب استفاده کردم و چقدر موقعیت های بهتری به دست آوردن نسبت به موقعیتایی که سیتی به دست آورد ولی با این وجود خب توی بحث ایکس جی هم اگر بخوایم نگاه بکنیم سیتی دست بالاتر داشت ولی خب اون مقاومت تاتنهام باعث شد که این خیلی دیر گل مساوی سیتی برسه یعنی سیتی تاتنهامو وادار به اشتباه کرد فشارش بالاخره باعث شد که اون هند اگه شبا نکنم به کدوم دفاع تاتنهام خورد الان یادم نیست به رومرو خورد آره به کریستن رومرو خورد و اون پندو و اون هند دمجا شد به نظرم دیر بود یعنی اون صحنه حتی با وجود اینکه 5 دقیقه بازم سیتی وقت داشت ولی شاید کافی نبود برای اینکه اون گل سوم زده بشه و برعکس اصلا تاتنهام بود که دوباره با یه سویچ و دوباره با یه فرار نفر سومی که کلوسفسکی انجام داد و این کارا خیلی خوب تو این بازی انجام میداد در کل و بازی خوب خودش رو با این حرکت آخرام تکمیل کرد و این پاس گل برای کین به نظرم برد خیلی شیرین رو به دست آورد و اصلا پریکه اینم حالا با دو گلی که زد خب خیلی درخشان بود برای تاتنهام و اینم خودش خیلی داستان جالبیه که تا مرسیتی خب کل تابستون دنبال حریکه این بود تاتنهام حریکه نفروخ و اینجا حریکه این زهرش رو توی زمین اتحاد میدیزه و حریکه این اصلا بازی فوقلاده درخشانی داشت و کل این دو روز ما ستایش های خیلی فراوانی رو دیدیم از طرف های مختلف از کارشناس های مختلف از که چقدر بازی حریکه این رو در واقع ستایش کردن و گفتن که نه فقط گل هاش بلکه همه تاثیراش و همون وظایف تاکتیکی که داشت که تو هم گفتی چقدر موثر بود برای تاتنهام و تو هر تاچ 
که توی این بازی داشت خیلی مفید بود چون خیلی مهمه که تو 100 درصد مفید باشی توی این بازی چون تو مجموعاً خصوصاً با این گیم پلنی که انتخاب می‌کنی خب خود به خود موقعیت‌های خیلی کمی رو قرار به خودت بدی لمس توپای خیلی کمی رو قرار داشته باشی مجموعاً مالکیتت بیشتر از 35 درصد نخواهد بود البته سیتی هم مجبورت می‌کنه که این اتفاق بیفته و خیلی مهمه که تو از همون 35 درصد بتونی استفاده بکنی و امشب یعنی توی اون بازی در واقع اتفاقات خیلی خوب برای تاتنهام رخ داد ببین من دیدی که عملکرد دفاعی تاتنهام دارم حالا آره تو نیمه اول خب به نظر حداقل اینجوری می اومد که سیتی کنترل کاملی روی بازی داره حتی لازم حجومی واقعا داره دفاع تاتنهام رو تحت فشار زیادی قرار میده ولی در نیمه دوم هم تاتنهام خب خیلی بهتر بود ساختار دفاعش و بهتر تون دفاع بکنه و هم دیگه با اینکه سیتی با صاحب توپ بود و اون سعی در ایجاد فشار و موقعیت ساختن موقعیت داشت ولی دیگه اون حس نیمه اول رو نمیداد که این سیتیه که کنترل بازی رو در دست داره این حس رو بهت میداد که این تاتنهامه که الان داره بازی رو کنترل میکنه با دفاع کردنش و تا قشنگ بازی داره به نفع تاتنهام پیش میره تاتنهام داره تعیین میکنه با ساختار دفاعش که توپ کجای زمین سیتی صاحب توپ باشه و آره تا دادم چی کار کرد ببین آره خب ساختار دفاعیشون هم کنترل هفت اسپیسشون واقعا خوب بود خب تا دادم داشت 541 دفاع میکرد و سیتی هم از اون ور یه بیلداپ حالا با 3 2 5 داشت که خیلی جالب بود تو این بازی حالا اورج پوزیشن بازیکنام که میدیدم کانسلو خیلی بیشتر از اینکه مثل همیشه اون وسط زمین باشه خیلی بیشتر اضافه میشد به اون خط جلو سیتی و یه حالت 3 1 6 رو اساسا سعی میکردن ایجاد کنن که احتمالاً هم هدف گواردیولا خب با این کار این بوده که اون خط دفاع 5 نفره تاتنهام رو بتون اورلود بکنه ولی خب واقعا کولوسوفسکی و حتی سون خیلی ترک بک های خوبی داشتن و اون حضور اون نفر اضافه رو واقعا خوب میتونستن تو کنار را پوشش بدن ولی حالا چه جوری تاتنهام تونست اون نیم فضا ها رو کنترل کنه ببین معمولا خب سیتی میگم با سه, سه تا دفاع بیلداپش رو شروع میکنه دیگه و اون معمولا اون لاپورتا و واکر هستن که اون دو تا دفاع باز شده در کنار راه هستن معمولا بقیه تیم ها جلوی سیتی وظیفه پرس اون دو تا دفاع رو به وینگراشون میدن ولی کنته وظیفه دفاع اون دو تا دفاع باز شده رو به دو تا هافک وسطش داده بودش یعنی خب اگه توپ مثلا به لاپورته در سمت چپ میرسیدین بنتانکور بود که پرس میکرد اگه به واکر در سمت راست میرسیدین هویبرگ بود که پرس میکرد و این باعث میشدش که سون و کولوسوفسکی اون وینگرها بتونن دقیقا در همون هاف اسپیس ها بمونن و حالا معمولا گوندوگان یا دیبروینر اون تو این فاز ها جایگیری میکردن بتونن به مارک کردن اونا ادامه بدن و این به نظر من عامل مهم و کار هوشمندانه ای بود که کنته انجام داد که بتونه اون نیم فضاها رو کنترل بکنه و حالا ببین علاوه آماری هم نگاه بکنیم و اینکه چرا تاتنهام خوب ببینیم کنترل بهتری حداقل رو علاوه دفاعی تونست بازی رو واقعا خوب کنترل بکنه ببین تو گفتی حالا ایکس جی مثلا بالا دست بالا داره سیتی باز من به نظرم ایکس جی رو خب اگه بخوای اون پنالتی رو ازش کم بکنی اون نام پنالتی ایکس جی رو ازش کم بکنی ایکس جی سیتی باز به کمتر از تاتنهام حتی میشه در طول بازی و این نشون که با وجود 71 درصد مالکیت خیلی سیتی نتونست شوت های خطرناکی بزنه ایکس جی بالای ثبت بکنه و اما الاز شوت هم که بررسی بکنی سیتی مثلا کلا چهار تا شوت توی چهار شوب داشتش با وجود اینکه 12 شوت از داخل محوطه تونسته بود بزنه ولی این 12 شوت از داخل محوطه به وضوح از جاهایی زده شدن که خیلی انقدر ساختار دفاعی تاتنهام توی محوطه مستحکم بود که اون شوت ها واقعا شوت های سختی بودن یعنی از این 12 تا شوت داخل محوطه فقط دو تاشون توی چهار شوب بودن حالا یه شوت گندوانم که خب به تیرک برخورد کرد ولی بقیه شوت ها یا بیرون چارچوب بود یا بلاک شد توسط بازیکن‌های تاتنهام یعنی بازیکن‌های تاتنهام حدود 7 بار تونستن بلاک کنن شوت‌های سیتی رو و این به نظرم 
سیتی از لحاظ تاتنهام از لحاظ دفاعی واقعا در نیمه دوم به خصوص خیلی کنترل خوبی روی بازی داشت و شاید یه جورایی من حداقل به نظرم اینجوری یه ذره کنتت علاوه تاکتیکی تونست دست بالاتری نسبت به گواردیولا داشته باشه به خاطر اینکه گواردیولا نتونست حساب راهی پیدا بکنه که بتونه از این لوبلاک سیتی نفوذ بکنه حتی گلایی هم که سیتی زد من بیشتر از اینکه بخوام به ضعف ساختار دفاعی تاتنهام رب دادم بیشتر به ضعف عملکردهای فردی رب میدم یعنی روی گل اول به نظرم هوگلوریس واقعا باید اون سانت رو خیلی راحتتر از چیزی که دیدیم جمع میکرد و اصلا نباید کار به ریباند میکشید و روی گل دوم هم پنالتی اون هندباله یه ذره احمقانه بود یعنی اون دسته خیلی جاداش که پایین تر باشه یه ذره ناشیانه بود از رومانو. آره و... ولی خب البته خب وقتی تو این این قدیری مثلا 71 درصد بازی خب توپ دستت نیست و تحت فشاری خب خود به خود اصلا خب لحاظ ذهنی خیلی کار سختیه که تمرکز رو بتونی حفظ بکنی و خب اون فشاری که سیتی داره و اون سرعت انتقال توپ و اینا خود به خود به خیلی دفاع رو وادار به اشتباه میکنه و دفاعی خیلی سطح بالایی هستن که 90 دقیقه بدون اشتباه میتونن مقاومت کنن جلوی اون دفاع و خب این برای همین من میگم که ضعف سیتی باز هم حتی اگر شب خوبی نداشتن خاطر حالا پرتداد بودن دفاع تاتن ها ساختارشون حتی اگر لحاظ حجومی بگیم که شب خوبی نداشت سیتی که به نظرم قابل قبول بود نسبتا با وجود دفاع پرتداد تاتن ها ضعف سیتی بیشتر توی اون اصل کارش که جلوی باسازی حریفا رو میگیره بود یعنی تو وقتی که خب اینجور مواقع انقدر سخت میتونی موقعیت ایجاد کنی و مجموعاً میتونی چهار تا شوت توی چارچوب داشته باشی حداقل نیم جلوی خب چلسی هم خب ماجرا دقیقا همین جوری بود دیگه جلوی چلسی هم تمام و کمال سیتی موقعیت‌های 100 درصدی نداشت واقعا سه چهار تا بود کل 90 جلوی چلسی تمام و کمال سیتی موقعیتاش در واقع شاید سه چهار تا بودن که خیلی خطرناک بودن ولی مهم این بود که جلوی بازسازی چلسی رو میگرفت و همین خب همش به بی خطر بودن چلسی کمک میکرد یعنی از این خودش یه مسئله که علاوه روانی اصلا بازیکنان کمک میکنه ولی تو وقتی اون پرسینگ جواب نمیده توی بازی و توی سه تا موقعیت بیلداپ حریف گل میخوری حالا تا قبل از اون گل در واقع صحنه آخر بگیم دوتا خب معلومه کاملا لحاظ ذهنی به هم میریزی و به خاطر همین هم هست که اون موقعیتایی که میتونی خلق کنی با تمرکز کامل نمیتونی خلق کنی و لحاظ حجومی بازده یه صد درصد نداری ولی خیلی عجیب بود این ضعف پرسینگ سیتی و دقیقا همین اشتباهات رودری و اشتباهاتی که روبن دیاز داشت مثلا سر گل دوم خب اون اصلا فاصله ای که به خاطر اون سویچ ما میبینیم اون سویچی که در واقع هریکین انجام میده و بعد روبن دیاز میزنه که تو میرسه به سون فاصله ای که هافک های سیتی دارن با خط با خط دفاعیشون اصلا خب چیز عجیبیه که کمتر میبینی یعنی روبن دیاز سر رو میزنه تو معمولا انتظار داری که یه دیبروینی بیاد اونجا توپو برداره ولی دیبروین و همه این فودن و همه اینها جا موندن روی اون صحنه قبل به خاطر اینکه همه روی اون نقطه سمت چپ زمین سمت راست زمین تاتنهام پرس کرده بودن و برای همین خیلی عجیب بود و اتفاقی بود که خیلی نادر از طرف سیتی و احتمالاً تو خیلی کمتر باز ببینیم ولی اگر سیتی توی بازی‌های بزرگی مثل جلوی لیورپول یا توی بازی‌های دیگه مثل دیگه قهرمانان پرسینگش اینجوری جا بمونه قطعا خیلی آسیب پذیر خط دفاعش آره ببین حالا از اونجا که یه ذره خوبین اپیزود به خاطر موضوعاتی کمتری که داریم وقت بیشتری داریم واسه تمرکز روی این موضوعایی که قرار درشون صحبت کنیم یه بحث خیلی کوچیکی رو من میخوام اینجا باز کنم شاید واسه شنونده ها هم جذاب باشه این بحثش حالا قطعا اونا نظر خودشونو دارن حتما برامون بنویسن در ادامه بحث و 
ببین خب این دو بازی بازی بودش که در واقع تقابل دو سبک محبوب من و تو بود دیگه یعنی خب تو که سبک بازی گوردیولا اون بازی مالکتی که اصلا یکت کلن و واقعا اصلا باش بزرگ شدی و از یه دیگه هم خب خود میدونی که چقدر من به سبک کنته علاقه مندم و اصلا به این نوع سبک فوتبالش علاقه مندم حالا میتونستم تو این کلا منتقد این سبکی به صورتی و یه سری م... حالا مشکلاتی باش داری میخوای این بحث رو یه ذره تو شروع کن که اصلا بگو که چرا ممکنه منتقد این سبک باشی چه مشکلاتی با این سبک داری و یه بحث کوچیک هم میتونی در این باره داشته باشی ببین مشکلی که این سبک داره اینی که بش... ببین من منتقد این سبک هم به شرطی که نتیجه نگیره خب ولی خب الان خب مثلا تو این دست بالاتر داری چون دقیقا خب کنته تونسته این نتیجه رو جلوی سیتی بگیره ولی ما میدیدیم که مربی های مختلفی توی همین تاتنهام یعنی بریم نونو و حالا موری حالا نونو خب شاید خیلی مثال درست نباشه ولی خب مورینیو با همین سبک اومدن و در طولانی مدت ناکارآمد بودن این سبک به شرطی میشه ازش دفاع کرد به نظر من که نتیجه بگیره حالا کنته خب توی این بازی ازش تونست نتیجه بگیره و خب حالا خیلی هم این فصل خب به دلایل مختلف خیلی ثبات نخواهند داشت ولی بالاخره یه نتیجه خیلی درخشان گرفتن و این سبک به نظر من وقتی نتیجه نده بیشتر از همه اعصاب هوادارای حالا چه هوادارایی که در واقع چی طرفن توی بازی یعنی مثلا طرفدار تاتنهام نیستن طرفدار سیتی نیستن فقط میخوان یه بازی خوب رو ببینن بیشتر بیشتر از همه احتمالاً اعصاب اونها رو خورد میکنه یعنی خب خب بازی کسر کننده ای بهشون میده و اینکه اعصاب هواداری خود تیم رو هم خراب میکنه یعنی به نظر در طولانی مدت اگر یک تیم دائما بخواد دفاعی بازی کنه و در واقع لحاظ حجومی حداقل بگیم ریاکتیو باشه به بازی حریف و چشم زده هملا داشته باشه اگر نتیجه نگیره در طولانی مدت از چیز زیادی نمیشه ازش دفاع کرد یعنی این تیم یه چیز جذابی نداره یعنی مثلا ما تیم های کوچیکی که خب فوق العاده بازی میکنن باز بازی میکنن و زیبا بازی میکنن مثل لیدز یونایتد و حتی اگرم ببازن به و یا حتی اگر مثلا یه بازی داشته باشن که عقب باشن و همچنان به اون سبکشون وفادار باشن و با حمله با حمله خیلی زیادی در واقع اون بازیشون پیش ببرن و نزدیک کنن خودشون رو تحسینشون میکنیم یعنی لیز یونایتد خب پارسال مورد تحسین همه قرار گرفت به خاطر مدل بازیش و به خاطر اینکه در طول فصل به غیر از یه سری بازی های استثنا هیچ وقت کوتاه نیومد بیلز از اون مدل بازیش حتی با وجودی که ممکن بود مثلا 6 تا گل از منچستر یونایتد بخورن و همه اینها 4 تا گل از آرسنال بخورن ولی همچنان وفادار مون یعنی یه جذابیتی حداقل برای اون هوادارا اضافه میکنه حتی اگر اون باخت همراه باشه حتی البته که دیجونایتد در فصل پیشش کاملا این فصل موفق بود این فصل که خوب نتایجشون خوب نیست و تاتنهام همینه یعنی تاتنهام با مورینیو کاملا شرایطش حالت فرسایشی شده بود حتی اگه مورینیو در نظر بگیم که تا مورینیو مهره های مورد نظرشون نداشت و کاملا خب اون بازیکن ها 100 درصد چیزی که مورینیو میخواد بهش نمیدن ولی وقتی در طولانی مدت تو بخوای دائم اینجوری بازی کنی و هیچ چیز دیگه ای امتحان نکنی نتیجه هم نگیری و طبیعتا جای دفاع نداره و یکی از چیزهایی که همیشه مورینیو رو این سالا کارش رو سخت کرده واسه اخراجش شده دیگه یعنی تو اولترافوردم چیزی که بود مسئله که داشتیم بود که هوادارهای منچستر از اون یه مقدار بیروخ بودن بازی منچستر خسته شده بودن دیگه و اگر این سبک نتیجه داشته باشه یعنی مثلا مثل چلسی که مثلا 2017 بود که تازه حالا چلسی هم اونقدری اون مدل بازی اعصاب خورد کنی و نداشت این چلسی به شدت پر انرژی و پرشوری بود ما هم صحبت کردیم راجبش ولی اگر با قهرمانی همراه بشه خب هر سبکی باشه هوادارا باهاش همراه میشن چون بالاخره یه چیزی داره که 
یه جذابیت و یه شور و اشتیاقی داره که بهشون اضافه کنه ولی اگر با نتایج طولانی مدت همراه نباشه طبیعتا نمیشه خیلی ازش دفاع کرد و بیشتر کسل کننده میکنه نظر فوتبال حالا تو این بازی برعکس بود همه چی خب خیلی هیجان انگیزم شد تو این بازی اوکی آره حالا ببین من چند تا نکته خوب در حرفات اول اینکه در جذابیت خوب حرف زدی حالا اینجا شاید یه ذره مثلا وارد مبحث اون زیبایی شناسی هم بشیم ببین اینکه بگیم این سبک میتونه کسل کننده باشه یا جذابیت نداشته باشه به نظرم یه مشکلی که داره این حرف اینه که اولا خب باید ببین شاید این حرف رو فقط بر اساس این بشه زد که تو فقط داری به اون فاز دفاعی حریف نگاه میکنی خب در اون فاز دفاعی اون تیم نگاه میکنی این وقتی خب آره اون تیم حالا مثلا یه سری از بازی ها مثل این بازی تاتنهام و سیتی تو این سبک رادیکال تره در واقع یعنی خب خیلی بیشتر مجبور میشی دفاع کنی خیلی مالکت تو به کمتری داری فرصت های کمتری برای ایجاد سیتی هم مجبورت میکنه آره ببین آره خب تو یک سری بازی واقعا رادیکال تره یعنی به نظر من سبک تو بازی های دیگه ای که مثلا تیم های کونته انجام میدن یا حتی مثلا همون اینتری که پارسال بازی میکرد تو سری آ یا حتی مثلا در مورینیو گفتیم حالا با اینکه خود مورینیو کونته خیلی با هم فرق دارن در نوع بازی کردن فوتبال ولی یک نگاه شاید بشه گفت تقریبا مشترکی در خیلی از جهات با هم اصلا داشته باشن به نوع بازی کردن فوتبال و حالا اونو که بعد بنظرم تو یک سری بازی های دیگه ای بررسی کرد که انقدر رادیکال نباشه ولی علاوه جذابیت ببین اون اول که همون ساختار دفاعی و اون نوع دفاع کردن به نظر من خیلی میتونه ساختار اصلا چیز جذابی باشه واسه تماشا حالا اینو در نهایت هم به نظر من زیبایی شناسی به سلیقه رب پیدا میکنه ولی اصلا واسه منی که هوادار فوتبال هم ببین به نظر خب دفاع هم بخشی از فوتبال دیگه هم حمله و هم دفاع و من از دیدن اون از فوتبال لذت میبرم و دفاع هم برای من جزوی از اون فوتباله و از دیدن اون ساختار دفاعی که وجود میاد و خب مشخصه که چقدر پشتش تمرین بوده چقدر پشتش کار بوده واقعا من لذت میبرم فکر خیلی از هواداره های فوتبال هم لذت ببرم میگم خیلی هم ممکنه مثل تو اونقدر براشون اون بخش بازی خیلی جذاب نباشه بیشتر اون بخش بازی با توپ و مالکیت براشون جذاب باشه ولی من باز همون دیدنم سبک دفاعی هم لذت میبرم چرا چون میدونم چقدر سخته و اینکه ببینیم مثلا خب همین که بتونی اون حساب ارز دفاعی رو حفظ بکنی بتونی اون ساختار دفاعی تو حفظ بکنی در طول 90 دقیقه واقعا خب کار سختیه و بعد از اون ببین من چیزی که برام خیلی این سبک رو جذاب میکنه غیر از اون بخش دفاعیش پوینت بزرگی که برام این سبک داره سرعتیه که این بازی داره چرا ببین خیلی تو این سبک سرعت مالکیت بالا قراره باشه کمان که تو همین بازی هم دیدیم که ستا گولی که تاتنهام زد واقعا در بازه های مالکیتی ده ثانیهی بودش یعنی در عرض ده ثانیه تونستن از دروازه خودشون به اون یک سوم برسن و این سرعتی که این سبک بازی داره واسه من سرعت بسیار بالاییه و لذت میبرم از این سرعت از این پاسهای طولی که معمولا تو تمام این سبک بازی وجود داره انتقالهای سریعی که داره حتی بیلداپهای سریعی که تو این سبک بازی وجود داره به نظر من این اینه که این سبک بازی رو جذاب میکنه حالا اون بخش دفاعش به کنار ولی چیزی که خیلی به اون جذابیت اضافه میکنه به اون کاریه که با توپ ادامه میدن در انجام دادنش و من مثلا میگم مشکلی با سبک گواردیولا دارم خب میگم سلیقه ای تو واقعا لذت میبری از اینم من لذت نمیتونم ببرم یعنی میدونید با اینکه ببین زیباس اون مثلث سازی هایی که میکنن اونجوری که توپ رو توی زمین میبرن جلو واقعا کار زیباییه ولی 
یک اون تعداد زیاد پاس و اون به حساب تمپوی پایینی که نسبتا این سبک بازی داره پاسهای در عرض زیادی که داره مثلا واسه من یه ذره تو ذوقم میزنه میدونی اون تعداد زیادش یه ذره تو ذوقم میزنه برای همین این سبک بازی رو بیشتر دوست دارم به خاطر اون سرعت بالایی که در کار با توپ داره و اینکه خطرهایی هم که میسازه ببین کنته با چهار تا حمله واقعا با چهار پنج بار حمله به سمت دروازه سیتی اکس جی که ایجاد کرد هم اندازه با اکس جی سیتی بود اگه اون پنالتی رو ازش کم بکنیم و و اینه که منظرم تو این سبک میتونی حمله های خطرناکتری خلق بکنی به خاطر اینکه تیم حریفت معمولا در آرایش حجومی و خب این باعث میشه که حفره های دفاعی زیادی داشته باشه و من برای همین اصلا این سبک رو تو ذهن خودم یه ذره شاید حتی خطرناکتر بدونم اصلا که گواردیولا و خب اینجا میرسیم به اون بحث نتیجه گیری که گفتی و اگه خب این سبک نتیجه بده و من نظر این سبک داره نتیجه میده در نهایت چون که نبیم مثلا بگم همین کنته خب الان بارسترین مربیه که داره با این سبک فوتبال بازی میکنه و خب کنته تو این ده سال اخیر کاملا یک برنده سریالی بوده دیگه واقعا یک سریال وینر بوده هر جا بوده یووه چلسی اینتر و تو این ستا تیم کاملا برنده بوده و حالا تاتن هم خب چالشیه که باید ببینیم میتونه در نهایت به اون چیزی که میخواد برسه یا نه ولی این سبک مثلا میگم اگه درست اجرا بشه ببین مثلا میگم این سبک رو مثلا نگید تیم مثل برنلی یکی بکنه چون برنلی اصلا کاملا با این سبک فرق داره برنلی واقعا پارک باسه برنلی به نظر من اون چیزیه که واقعا حوصله سروره مثلا اون چیزیه که تو میگی اون دفاعیه که واقعا حوصله سروره و خب نتیجه هم نمیده در آخر ولی این سبک بازی کنته هم داره نتیجه میده و هم جذاب و نتیجه گیریش هم خب کنته که خب مشخص قبل کنته حالا ما مورینیو رو داشتیم مورینیو خب نتایج خودش گویای کارن و حالا درست الان یه ذره فوتبال مدرن با این سبک فاصله گرفته ولی همونجور که فکرم تو اپیزود قبلی هم یه بار اینو گفته بودم که به نظر من دوره ای این قضیه یعنی الان اگه مثلا سبک امثال کلوب و گواردیولا در سبک قالب فوتباله بعدها ممکنه دوباره تبدیل بشه مثل اوایل 2000 یا اوایل همین دهه 2010 که سبک های کنته و مورینیو شاید سبک قالب بر فوتبال مدرن بود و در نهایت هم ببین حالا تو یه سوالی که من ازت دارم که به حالا بخش پایانه این بحث بتونیم در نظر بگیریم حالا بعد اینکه اگه جوابی هم در برای حرفی هم در جواب حرفای من داشتی که حتما خب بگو ولی ببین تو مثلا گفتید برای هوادار خودی میتونه در نهایت حوصله سربر باشه یا روی حالا اینجوری رو اعصاب باشه حتی اینکه تیم برنده باشه و بعد گفتی که مثلا خب یکی مثل لیدز میاد فوتبال خودش رو بازی میکنه ولی 4 تا میخوره 6 تا میخوره میخوام بدونم چرا این قضیه برات منطقیه که یک تیم بیاد روی یک سبکی پافشاری بکنه که میدونه با این سبک ممکنه چهار تا گل بخوره شش تا گل بخوره ولی اون سبک رو بازی کنه در صورتی که بدونه وقتی قرار باشه یک سبک دیگه ارائه بده یا میتونه تا برنده باشه یا اینکه میتونه مثلا حداقل با اختلاف با حداقل به بازی یکیش به بازی دو هیچ به بازی اینو مثلا سوالم ازت اینه که چرا به نظرت این منطقیه برات و یا مثلا مثالم بخوام بزنم حالا یه پرشی به حرفای قبلیم بزنم مثلا تاتنهام تو همین بازی من به نظرم اگه میخواست با سبک دیگه جلو تو از امتحان کردن گفتی اگه میخواست با سبک دیگه بیاد بازی بکنه جلوی سیتی من به نظرم میباخت تاتنهام این بازی رو تو حالا مثلا به من گفتی که تاتنهام مثلا با خب با بیلداپ سه تا گل تونسته بزنه چرا مثلا این کارو بیشتر انجام نمیده ببین اول اینکه خب همینجوری خود میگی سیتی نمیذاره اولا یعنی واقعا سیتی نمیذاره که تو بخوای جلوش این سبک دیگه ای بازی بکنید تنها راه جلوی سیتی به نظر من همینه و اگه سعی کنی تو سبک دیگه ای من به نظرم اینه که شکست 
شکست میخوری اصلا یا شکست حتی مفتزهانهی میخوری و تمام این برده تاتنها من به پای کنته و سبکی که بازی کرد مینویسم و چون تو اصلا مثلا با یه سری از کار کنته اصلا نمیتونی آخه سبک دیگه ای بازی کنی یعنی مثال میزنم همین جذب پرسی که کنته داره و بر اساسش خب تونه سه تا گل به سمر برسونه اگه قرارش مالکیتی بازی کنی نمیتونی اون جذب پرس رو داشته باشی یا نمیتونی اون انتقال های سریع رو داشته باشی به همون دلیل که مثلا کلوب هم خیلی بر پایه مالکیت زیاد بازی نمیکنه دیگه با این حالا خب خیلی اصلا کلیات سبک فرق داره ولی حالا در کنته بیشتر هم صحبت میکنن ولی اینو من میگم که چرا برات منطقیه که تو به یک سر پافشاری بکنی با اینکه مثلا میدونی 6 تا قراره بخوری و به عنوان هوادار یک تیمی آیا تو برات تو تو دوست داری که تیمت زیبا بازی کنه ولو مثلا سه هیچ به بازه سه یک به بازه یا اینکه تیمت یک چین سبکی ارائه بده ولی قرارش برنده باشه در تمام بازی‌هاش قرارش دو هیچ ببره سه یک هیچ ببره دو هیچ ببره دو یک ببره ولی برنده باشه با یک سبکی که شاید سبک مورد علاقه مثلا تو نباشه ببین آخه یه چیزی هم هست حالا اینکه تضمین نیست که تو حتما حالا اگه باز بازی کنی مثلا ممکنه چهار تا گل بخوری یا اگه بسته بازی کنی حتما دو هیچ بیبری و گل نمیخوری چون ببین این بس این دیگه برمیگرده به اینکه آخه مثلا به اینکه تو کدوم طرف قضیه رو بیشتر میبینی ببین اونی که میاد باز بازی میکنه و مثلا دفاع هایلانی داره با پرس زیاد بازی میکنه سعی میکنه که با توپ کنترل ری بازی داشته باشه به این فکر نمیکنه که من احتمال داره که چهار تا گل بخورم به این فکر میکنه که من احتمال داره پنج تا گل بزنم یعنی این شکلی بهش فکر میکنن یعنی از این جهت میگن که خیلی ریاکتیون برای اینکه اونها اول از همه میخوان گل بزنن تا مثلا اینکه مسئلهشون باشه حالا گل بخورن یا نه یعنی میدونی مثلا یه تیم مثل مثلا لیدز یونایتد حالا مثال داخل درجه یکیش نیست ولی یه مثال به عنوان تیم کوچیکشه که با وجود اینکه شکست های زیادی داره ولی همچنان به این سک وفا داره اینه که دفعات زیادی میتونن حریف, حریف مقابلشون تحت فشار قرار بذارن میتونن 15 تا اتم جلوی منچست رانتی داشته باشن برای همینه که اون طرف قضیه رو میبینن که به اون امکانی که اون حمله کردن بیشتر و اون جسارت بیشتری که به خرج میدن بهش نگاه میکنن نه اینکه حالا ما اگر اینو بازی کنیم حتما چهار تا میخوریم پس ما ولی ما بیایم اینجوری بازی کنیم نه اونان اینجوری بهش فکر نمیکنن که ما این شکلی میریم چهار تا گل میخوریم یعنی بازی دیده خیلی مثبتتری بهش نگاه میکنن و برای همینه که بهش وفادارن یعنی هانسی فلیک خب من خیلی تحسینش میکنم به خاطر اینکه هانسی فلیک با مونیخش هیچ وقت دفاع مطمئنی نداشت هیچ وقت ما نمیدیدیم که دفاعش چند هفته پشت سر هم کلینشیت کنه بهترین خط دفاعی رو نداشت خیلی اوقات اصلا دو هیچ عقب میافتاد بعد تیم شروع میکرد تازه فوتبال بازی کردن ولی تیم ها رو آوت اسکور میکرد یعنی مثلا خب ابزارش رو داشت میتونست استفاده بکنه و تیم ها رو آوت اسکور میکرد چهار اگه دو تا دو هیچ عقب میافتاد میتونست چهار تا گل بزنه و همون هایلانش توی همون تورنمنت چمپیونز که در واقع اون بازی تکلفی انجام شد همون موقعی که بایر مونیخ داشت 8 تا بارسلونا میزد 3 تا به لیون میزد و اینها هایلانش مورد سوال قرار میگرفت که چقدر این هایلان میتونه در واقع آسیب پذیر باشه و توی فینال ما دیدیم که آسیب پذیر بود ولی همچنان فلیک وفادار مون به این مدل بازی چرا به خاطر اینکه اطمینان داشتیمش میتونه به گل برسه و برای همینه یعنی من این شکلی بهش نگاه میکنم به اینکه ترجیح اینکه تو اول سعی کنی گل بزنی و آوتسکور کنی تیم حریفو و یه چیزی دیگه هم که هست اینه که ببین تو اگه به عنوان هوادار حالا به عنوان هوادار خودی بهش نگاه کنی 
به نظر من خب این اتفاق میفته یعنی اگر نتیجه نگیری و تیمت توی اکثر بازی ها حالا همین یعنی این حالا مثال یک جلو سیتی خیلی مثال رادیکالش و خیلی اقراق شده شه ولی اگر خب منچستر یونایتد یا حتی مثلا همون تاتنهام مورینیو هم یه جاهایی از فصل جلوی تیم های کوچیک‌تر هم همین اتفاق براشون میافتاد یعنی جلوی تیم های کوچیک‌تر ما دیدیم که باز هم مورینیو سعی داره که مالکیت کمتری داشته باشه وقتی این اتفاق میفته و مثلا هوادارهای تاتنهام تو تیمشون سون و کین رو می‌بینن خونتظار خیلی بیشتری دارن از تیمشون دیگه وقتی خب نتیجه نمیگیرن طبیعتا خیلی باعث نارضایتی میشه و از زیر هواداره بیطرف هم بهش نگاه بکنی خب هوادار بیطرف اگر که یه همچین دفاع خیلی خوبی رو ببینه و مجموعاً و اون دفاع خیلی خوب و اون دفاع لو بلاک در واقع کارش موفق باشه و سه تا موقعیت توی بازی داشته باشه در کل و به جزه موقعیت بازی حریف نده خب این بازی رو در واقع از دیده اون هوادار خیلی جذاب نمیکنه ولی اگر یه منچه سیتی لیورپولی ببینه که پر از موقعیت 15 تا حتن سیتی داره مثلا 16 تا حتن لیورپول داره و بازی مثلا دو دو تموم میشه براش خیلی هیجان انگیز و فوقلاده است دیگه یعنی از این دیده این دو طرف هم بهش نگاه بکنی به نظرم خیلی هیجانشون حتی ممکنه بیشتر هم بشه آره حالا میگم باز من به نظرم زیبایی شناسی و حتی همین بس هیجان میتونه باز تا حدی به سلیقه هم مربوط بشه ممکنه هیجانش که قطعا نمیشن ولی هر دقیقه مثلا لحاظ شاید جذابیت باز به نظرم شاید یه ذره بتونه به سلیقه مربوط بشه ولی حالا برای کیه که در کل بازی حجومی و بازی که دو بازی واقعا اوپن رو دوست نداشته باشه که دو طرف بخانه ای به هم حمله بکنن ولی میگم به این در نهایت من حالا تو, تو نظر خودتو داشتیم هم نظر خودم هم دارم و اینه, اینه که میگم واقعا حداقل واسه من مثلا یه روی کردی که مثلا تو بدونی قراره با یک سبک دیگه ریسک بیشتری بکنی و اون ریسک میتونه در جهت منفی باشه ولی انجامش بدی واسه من هنوز منطقی نیست و مثلا یه چیزی هم که به خودت خب بعد بازی گفتم و حالا دوستان اینجا بگم که شنونده هم بشنون این نقل قول به نقل قولی از کنته بسنده میکنم که یه سال دومش توی چلسی به همین سیتی میاد یک هیچ میبازه به سیتی گواردیولا و خیلی بازی بسیار بسته‌ای میکنه بسیار بازی دفاعی و در نهایت میبازه و خب این را من قبول دارم تو حرفات که کسی مربی که همچین سبکی بازی میکنه لازمش قطعا نتیجه است برای اینکه اون فشار بهش وارد نشه اینو من کاملا قبول دارم و خب ازش میپرسن چرا اینجوری بازی کردی و میگه که خب مگه من دیوانم بیام جلوی سیتی باز بازی بکنم که شش تا گل بخورم و خب بعد فصل بعدش ماوریتیو ساری میاد جلوی سیتی باز بازی میکنه و چلسی شش تا گل از سیتی میخوره و من مثلا این یکی از چیزاییه که مثلا یکی از استدلال های منه برای اینکه خیلی حداقل واسه من این قضیه منطقی نباشه حالا خیلی دوست داریم که نظر شنونده هم بدونن درباره این بدونیم درباره این بس حتما برامون کامنت بذارین حالا یا توی کس باکس یا توی تلگرام هر جایی که گوش میکنید حتما برامون نظرتون رو در این باره بنویسید اگه دیگه حرفی نداریم من فقط اون یه نکته آخر هم بگم که دیگه ببندیم بحث این بازیو اول بحث گفتم که چرا به نظرم آنتونی کنته تو این فصل حداقل با این تیم صحبت نخواهد داشت به خاطر اینکه به نظر من ابزار مده نظرش رو فعلا کنته نداره واسه همین میشه که میاد مثلا سیتی و سه دو میبره ولی مثلا به تیم مثل ساوثهمپتون یا وولز بازیو واگذار میکنه و اون ابزاری هم که نداره به نظر من یکی از اون دفاع وسط های مناسبی نداره چون کنته دفاع وسط هایی میخواد که بسیار بال پلینگ دیفندر باشن خیلی با بازی با توپ خوبی داشته باشن و کوالیتی دفاعی خوبی هم قادرت هم داشته باشن که تو این دفاعی تاتنهام که بگردی حالا دایر مثلا بازی با توپ نسبتا خوبی داره ولی بقیهشون آنچنان بازی با توپ خوبی ندارن که هیچ کوالیتی و کیفیت دفاعی خیلی بالایی هم ندارن وینگ بک های بسیار ضعیفی داره تاتنهام برای سبک بازی کنته و در نهایت توی خط هافبک هم باز به نظر من ضعف داره حالا با وجود خرید بنتانکور ولی 
الان ما میبینیم که تنها راهشون برای اون بساب بیلداب های مرکزی حریکه اینه و تو اینتر خب مثلا هافک ها بودن که خیلی تو بیلداب نقش داشتن مثل بارلا خود بروزوویچ ولی هویبرگ و بنتانکور در نهایت نمیتونن اون هافک هایی باشن که خیلی بتونن تو اون بیلداب مرکزی نقش بزرگی بازی بکنن و یه ذره به نظرم از این لحاظ سبک کنتر با این بازیکن ها شاید خیلی جور در نیاد حالا باید ببینیم توی تابستون چه جوری آیا تقویت میشه یا نه و اصلا همینه که من یه ذره به خرید کولوسوفسکی انتقاد دارم اینه که تو وقتی مثلا یه بازیکنی مثل لوکاس مورا رو داری خب بیا واسه اون پستی که ضعف داری مثلا دفاع وسطت یا وینگ بکت خرید بکن نه اون پستی که یه بازیکن توش داری البته با این توضیح که خب تاتنهام میخواست آدمو تراوره رو بخره که هایجک شد رفت بارسا لوئیس دیازو میخواست بخره که هایجک کلا هر بازیکنی روش دستگذاش هایجک شد تو این نقل همشون هم خریدای خوبی شدن برای تیم‌هاشون یعنی هم لوئیس دیاز برای لیورپول هم تراوره برای بارسلونا همشون خوب بعد میگم این بخش من فقط با یه نقل قول دیگه از کنته تموم کنم که ازش پرسیده بودن که به نظرت مشکل نقل و انتقالاتی تاتنهام چیه و میگفتش که خب تو وقتی توی باشگاهی باشی و اون باشگاه مثلا بازیکنهایی رو که دو سه سال پیش خریده رو الان داره شروع میکنه به قرض دادن یعنی قطعا یه جای کار رو اشتباه رفته و برای همین به نظرم یه ذره باید ببینیم تو تابستون قرار تاتنهام آیا چیزی به کنته میده که بتونه به سبک بازیش اضافه بکنه یعنی بازیکن‌های مد نظرش رو یا نه آره حالا خیلی کوتاه یه یه بازی هیجان انگیز دیگه لیگ انگلیس هم برسیم به بازی منچستر لیست که چون به نظرم حیف حالا بحثمون خیلی طولانی شد حالا کسی حوصله داره که تا اینجا گوش داده و همچنان قرار گوش بده یه صحبتی هم راجبی یونایتد و لیدز من بکنم و دیگه بخش پایانی از in this most fierce of fixtures and you can see that their players have chimed in to what it means big for Elanga as well خب بازی دومی که این هفته توی لیگ جزیره داشتیم و اون هم بازی به شدت دراماتیکی بود جدال سنتی منچستر لیدز که واقعا شد تبدیل شده منچستر لیدز کلاسیک سیاوش بگو اصلا بازی چی شد و و بعدش هم بگو که چه انتظاری قرار منچستر جلو اتلتیکو داشته باشیم آره ببین حالا ما بعد از اینکه یه صحبت راجع به مربیان با دو تا سبک متفاوت کردیم اینجا میرسیم به مربیاری که سبکشون یه مقدار شبیه به همه و خب اصلا هم حاضر به کوتاه آمدن نیستن و و ما منتظر بودیم که کاملا مطمئن بودیم که یه بازی جذاب ببینیم بین دو تا مربی صاحب سبک و دو تا مربی که کاملا چند چند نسل از مربیای بعد از خودشون تحت تاثیر قرار دادن و خیلی از بیلسا و راگی به عنوان استادای خودشون یاد میکنن و اینها و طبیعتا هم این رقابت بین این دو تا مربی توی این بازی و هم خب خود منچستر لیست که اصلا یه بازی کلاسیکه و اولین بار هم از توی این رود پر از تماشاگر برگزار میشه چون خب سال پیش خب به خاطر کووید بدون تماشاگر برگزار شد و این بعد از اون بازگشت لیگ یونایتد به لیگ بعد از این حدود 16 سال توی این همچین جوی برگزار شده بود که خودش خب خیلی فوق العاده بود ماها معمولا این بازی رو لایف توی همچین جوی نیده بودیم و خب دقیقا اتفاقاتی که توی بازی افتاد همون چیزی بود که انتظار میرفت یعنی بازی به شدت پر سرعت پر تنش پر از برخورد با بارون خیلی شدید که زمین لیدز رو کاملا خراب کرده بود اون بارون <تصفيق> و بازی 
اصلا گل باد آورده که به نظرم میگن گل اول لیدز دقیقه آره دقیقا باد شدید روی اون گل اول لیدز تحصیل گذار بود روی اون گلی که رودریگو زدتون به نظرم کاملا خب هدفش سانچ بود و اون باد که اون سمت میوزید باعث شد که تو خیلی منحرف بشه و کات توپ هم خب بالاخره تحصیل گذار بود ولی کاملا یعنی با از اون بازی ها بود که ما رو میبرد مثلا به یاد بازی های مثلا دهه 70 و 60 انگلیسی توی اون زمینای خیلی سخت و پر از گل و آب و اینها بازیکن درگیر میشدن و کاملا یه بازی کلاسیک بود و خب پیش بینی میشد که منچستر با وجود سختیایی که تو نتیجه‌گیری داشته تو این چند هفته با وجود انتظار اینکه بازی خب سختی قراره باشه توی زمین لیز ولی پیش بینی میشد که منچستر در نهایت بتونه دست بالاتر داشته باشه به خاطر اینکه خب سبک لیز خیلی مناسب اون مدل بازی منچستره و اون انتقال‌های سریعی که منچستر تونه داشته باشه با همسال جیدون سانچو و برونو فرناندز و اینها خیلی مناسب اینه که پرس لیز رو رد بکنن و توی اصلا تو بازی خب رفتم ما توی اولترافورد همین رو دیده بودیم و خب همین اتفاقات هم افتاد یعنی منچستر نیمه اول خب خیلی تیم موفقتری بود و دوهیش برخکن رفت و یکی از بهترین لیدی که توی این چند وقت اخیر بعد از اون بازی اسون ویلا داشتن این نتیجه دوهیش تمام کردن نیمه اول بود و به نظر می‌رسید منچستر بالاخره بعد از یه 45 دقیقه اول خودش رو توی یه موقعیت نسبتاً راحت قرار داده که می‌تونه بازی رو اداره کنه توی نیمه دوم و از بعد از آپریل هم اولین کورنر خودشون رو منچستر گل کرده خودش رو منچستر گل کرده بود و این خودش خب نشون داد چه چه فاجعه‌ای و لحاظ ست پیس این تیم گذرونده و یه مقدار در حال بهتر شدن این قضیه ولی نیمه دوم ما دیدیم که لیدز یونایتد ادامه داد به اون سبک بازیش و اون مدل بازیش و اون پرفشار بودنش یه گل به قول تو باداورده زدن و بعدش بلا فاصله گل دوم تونستن بزنن که حالا یه مقدار بحثم بود ترین که حالا اون صحنه سر رو برونو فرناندز خطا بود یا نه ولی به حال به بازی برگشتن منطقه چند تا چیز بود که به نظرم کمک کرد که منچستر توی بازی بمونه و در نهایت بازی بتونه ببره اولا که حالا ما همچنان اون اشتباهات منچستر دیدیم یعنی همچنان اون از دست دادن لید حتی حالا میخواد یه گل باشه میخواد دو تا گل باشه همچنان دیدیم و این نکته خوبی نیست در آسانی بازی واتاتیکو ولی چیزی که خیلی کمک کرد به منچستر اول از همه اون اتحاد و اون یونیتی که خود راکینگ بعد از بازی گفت توی تیم وجود داشت خیلی کمک کرد و اون اینکه از لحاظ ذهنی خودشون رو کاملا نگه داشتن و همچنان با اشتیاق بازی کردن بعد از اینکه گروه دوم دریافت کردن و دوم تعویض‌هایی بود که بیلسا انجام داد اشتباهی که بیلسا داشت به خاطر که تو نیمه دوم کاملا تیمش رو یه جوری لخت کرد از نیمکت و هیچ تعویض دیگه‌ای نمی‌تونست انجام بده و به خاطر اون پرفشار بودن بازی و اون دوندگی بازیکن‌های لیز تعویض‌های راگینگ خیلی تاثیرگذار شدن توی بازی یعنی اومدن فرد توی زمین و همینطور الانگا که دو تاشون گل زدن و توی حمله‌های منچستر خیلی تاثیرگذار بودن و اون دقایق پایانی که واران به بازی اومد و یه جوری به نظرم سه دفاعه کرد راگینگ سیستمش رو چون دیدیم که وان بیساکا و شا چقدر اون اواخر بازی اصلا حالت وینگ بک داشتن و چقدر توی اصلا محوطه لیت ثابت می شدن همه اینها خیلی کمک کرد که منچستر بتونه باز خودش رو حفظ کنه توی بازی دو تا گل دیگه بزنه و خب خیلی هم حالا یه مقدار عجیب بود هم از طرف بیلسا هم که مجبور شده بود به خاطر شرایط مسئولیتایی که تیمش داشت که سه تا تعویض رو انجام داده بود و دیگه نیمه دوم کاملا تیمش هر چی که داشت گذاشت وسط و کم آورده بودم دقایق آخر جلوی منچستر و تمام دوئل ها و تمام اون توپ های دوم و توپ های هوایی رو منچستر میتونست ببره از از بازیکن لیدز یونایتد و همه اینو خیلی کمک کرد به منچستر برای اینکه با روحیه خیلی خوب بره به مادرید برای 
رویارو شدن با اتلتیکو حالا این بازی خیلی بازی جذابی از یه جهت این که دو تا تیم فصل خوبی رو اصلا نمیگذرونن و اصلا روی فرم خوبی نیستن ولی قطعا ما به نظرم بازی هیجان انگیز رو قرار ببینیم و یه بازی توی شبیه به همین بازی لیگ یونایتد منچستر به نظرم قرار ببینیم به یه دلیل اونم هست به خاطر حذف گل‌های زده توی زمین حریف اتلتیکو معمولا توی این سالها توی این بازی‌های رفت همونطور که مثلا توی اون بازی معروف با لیورپول هم ما دیدیم خیلی بسته بازی میکنه برای اینکه بتونه زود گل بزنه و دروازه‌شو بسته نگهداره توی بازی رفت توی زمین خودش گل نخوره و بعد بتونه توی زمین حریف با اون یکی دو تا گلی که توی زمین حریف میزنه کاملا کارو تمام بکنه امسال خب از این خبرا نیست یعنی هر نتیجه که در مجموعه رفت و برایش به دست بیاد مهمه فارق از اون گل‌هایی که کجا زده شده توی زمین حریف زده شده یا زمین خودی برای همین من به نظرم اتلتیکو از همون اتفاقا بازی رفت به نظرم خیلی با باز و حجومی بازی خواهد کرد و احتمالا حتی ما پرسینگ بالایی هم از اتلتیکو ببینیم چیزی که حالا معمولا سیمونه انجام داده و با اشتباه یعنی با اشتباهات که داشته به ضررش تموم شده ولی به خاطر اون جوی که قطعا متروپولیتانو خواهد داشت بازی رفت من پیش بینی مینه که اتلتیکوی حجومی و خیلی پرفشای تو نیمه اول به توی بازی رفت ببینیم توی زمین خودش و برعکس اون وچه اتلتیکوی بسته رو توی اولترافورد ببینیم حالا خیلی دوستان که تو هم نظر تو بگیر راجعه میبازی ببین در مورد بازی منچستر به نظرم قطعا تیم اوجومیتر خواهد بود و اتلتیکو نمیدونم من هنوز راست شک... شک... بازی رفت گفتی توی ماندیده توی منتوپولیتان هنوز در روی کرده اتلتیکو شک دارم ولی آره از اونجای توی مادریده احتمالا اتلتیکو قطعا هجومی تر ظاهر میشه و باید ببینیم که خیلی نبرد غیر قابل پیشبینیه ولی خب منچستر به نظرم آره باز یه ذره الان بهترین بهتری باشه چون این روزها همه اتلتیکو رو میبرن شما چطور واقعا یه وضعیتی پیدا کردید اصلا هر تیمی تازگی میاد جلوش میوازه این اتلتیکو سیمونه رونالدو هم خب کلا گلزنی جلوی اتلتیکو رو بلده دیگه و اصلا خیلی به نظرم مثلا انگیزه مضاعف میگیره توی مثلا یه جوی مثل متروپولیتان رونالدو قطعا و جوی هم هست که بهش آشنا است آره حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته من فقط داره منچستر یه ست در یه نکته کوچیک دارم و دو تا سوال خیلی سریع خود بپرسم اولین نکته هم در فرد فرد واسه من خیلی زیر نظر با رانیک بازی کنه ویژه به نظر من یعنی به نظر من بهترین هافبکی که فوتبال مد نظر رانیک در حال حاضر توی منچستر میخوره شاید فرد باشه هم به خاطر توانایی های پرسینگی که داره و چیزی که به تیم ارائه میده و حالا جایگاهی که رانیک توی زمین بهش میده هر وقت بازی میکنه و هم به خاطر اون حالا با اینکه خیلی هافبک دفاعی تاپی نیست ولی باز نسبت بقیه هافبک های منچستر در واقع توانایی دفاعی بهتری داره و باز میتونه در اون پست شماره 6 بهتر بازی بکنه اجازه بده اصلا مکتامینه حتی جلوتر بازی بکنه توی زمین و حالا خیلی دوست همین رو بهم بگو که به نظر فرد جلو اتلتیکو فیکس خواهد بود و اگه خواهد بود به نظر دبل پیوتش کی خواهد بود پوگبا خواهد بود یا مکتامینه و اصلا برام بگو که چی شد که یهو رانیک دوباره از اون 4222 خودش برگشت به 4231 و در نهایت هم یه سوال دیگه هم که ازت دارم این عملکرد هایی که منچستر در نیمه های دوم این فصل از زمان رانیک به بعد داشته خیلی عملکرد ضعیفی بوده دیگه یعنی تو هر بازی مثلا یک هیچ دو هیچ جلو افتاد این نیمه دوم اون لید رو از دست داده تا جلوی لید زم همینجوری شد دیگه دو هیچ رو دو دو کرد حالا برد ولی مثلا جلوی تیم هایی که این فصل یه ذره کیفیت بیشتری از لید داشتن مثلا مثل همین ساوثهمپتون کاملا به مشکل خورده تو نیمه دوم منچستر این چقدر جلوی اتلتیکو مثلا نگرانت می‌کنه 
ببین خب نگران کننده که هست قطعا چون مشخصه که منچستر 100 درصد هم چه از لحاظ فیزیکی حالا چه از لحاظ اون برنامه که دو زمین اجرا میکنن 100 درصد آماده مواجهه با همچین تیم هایی نیست و نمیتونه 90 دقیقه پرفورمنس کاملا منسجم رو داشته باشه و اینجوری ساتانتون هم ما دیدیم و کاملا اتلتیکو خیلی میتونه خطرساز باشه برای منچستر یونایتد ولی خب به همون اندازه به خاطر ضعف اتلتیکو منچستر هم میتونه خطرساز باشه و به نظرم این 4 2 2 هم خب یه مقداری برای منچستر هم خیلی زود بود حالا با وجود اینکه یکی دو تا بازی ازش جواب گرفتم ولی به نظرم خیلی زود بود برای منچستر به خاطر اینکه این با این دست بازیکن‌ها و این گروه بازیکن‌ها به اون سبک خیلی اون رادیکال و اونقدر محکم راگنی که اون پرسینگ شدید رو داره و اون انتقالهای عمودی و ورتیکال رو داره خب سخته که عادت بکنن و باش هماهنگ بشن بنابراین حداقل راگنی ترجیح میده که از یه سیستم و یه چینش آشنایی که آشناتر باهاشون شروع بکنه بازی رو و بعد حالا در طول بازی از اون با, با توجه به اون وظایفی که ازشون میخواد اون سیستم تاکتیک مد نظر خودش هم در واقع پیاده بکنه یعنی ما میبینیم که منچستر همچنان خون پرس از بالا رو داره توپگیری های تو زمین حریف خیلی بیشتر شده و ما دائم میبینیم که منچستر حالا چه جوری برایتون چه جوری لیدز یونایتد دفعات زیادی توی زمین حریف توپ رو پس میگرفت و موقعیت میساخت و این چیزی که منچستر خیلی توش پیشرفت کرده کاملا بعد از لحاظ فیزیک خیلی فیت تر بشن برای این مدل بازی به نظرم فیت تر شدن مثلا چند هفته پیش خب جلوی نیوکاسل کاملا همه دوئلا رو میبختن ولی الان قضیه فرق میکنه به نظرم این مقدار تو این قضیه بهتر شدن و مشکل بزرگی هم که دارن از لحاظ ذهنی یعنی همین از دست دادن لیده که اونم هیچ راه حلی براش نیست برای اینکه اینقدر این اتفاق تکرار بشه که یعنی بتونن لید رو حفظ بکنن یعنی فقط همین هیچ به نظرم هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد یعنی وقتی دو دور هیچ جلو میفتی و کامبک میخوری و مثلا این اتفاق دو بار در طول این یک ماه اخیر تکرار میشه مثلا سه بازی پشت سر هم نیمه اول یکیش جلوی ولی مثلا نیمه دوم یه بازی یک یک میشه این به نظرم مشکلیه که همه لحاظ فیزیکی داریم همه لحاظ ذهنیه لحاظ فیزیکی خب به نظرم رفته رفته بهتر میشن ولی لحاظ ذهنی هیچ کاری نمیشه کرد جز این که همین مثلا مثل همین اتفاقی که جلی لیتز افتاد دو هیچ دو دو بشه و همچنان بتونن اون اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و بتونن نتیجه رو کسب بکنن راجب فرد هم ببین حالا لحاظ دفاعی من یه مقدار شک دارم واقعا فرد ضعف‌های خیلی زیادی علاوه بر این سال خودش نشون داده که ما بخوایم بهش مطمئن بشیم ولی به نظرم زیر نظر راگنیک پیشرفت کرده یعنی حتی بیشتر از زیر نظر سولشار و اصلا بازیکنی که به خاطر اون جسته‌ای که داره خیلی سرعت داره و اصلا اون سرعتش هم خیلی به کار میاد برای اون مدل بازی عمودی و اون مدل بازی سرعتی که اصلا راگنیک مد نظرشه و این چیزی که خیلی به فرد کمک می‌کنه یعنی طبیعتاً علاوه سرعت خیلی بیشتر از مک‌تامینی و پوپو به کارش میاد ولی مک‌تامینی علاوه بردن دوئل ها و بردن توپ های هوایی و پوگبا همینطور لحاظ حفظ توپ و اون پاس هایی که ارسال میکنه خیلی تو این چند تا بازی ما میدیدیم که عملکرد خوبی داشتن پوگبا از بعد اینکه برگشته به نظرم بهترین بازیکن منچستر بوده خیلی عجیبه که من این حرفو بزنم ولی واقعا بوده و حالا اینکه کی شروع میکنه بازی رو من یه مقدار شک دارم ولی حدس میزنم به خاطر اون فیزیکی بودن بازی و اون نیازی که هافک منچستر داره برای اینکه کاملا لازم فیزیکی آماده باشه جلوی هافک اتلتیکو به نظرم پوگبا و مک‌تامینی رو ما از اول بازی ببینیم بعدش فرد به عنوان بازیکن تازه نفس بتونه اون سرعت مورد نیازم اضافه بکنه بازی خیلی خوب این هم از بررسی بمون در منچستر بود و دیگه ببینیم که در لیگ قهرمانان چه چیزی مد نظرمونه 
دیگه به فکرام دیگه بتونیم تموم کنیم کم کم این اپیزود رو یه ذره باز طول بخ مخصوصا بحثمون سر سیتی تاتنهام خیلی طولانی شد ولی بحث جالبی بود و امیدوارم که هم برای شما شنوندگان مفید باشه و هم اصلا حوصله‌شو داشته باشید که تا آخر اون بحث گوش بکنید مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تلگرام، اینستاگرام و بقیه پلتفرم های صوتی دنبال بکنید نظراتتون رو حتما برامون بنویسید و ما رو به دوستان علاقه بندتون به فوتبال و پادکست معرفی بکنید آره دیگه صحبت دیگه نیست تا اپیزود بعدی که اپیزود اروپاییمون باشه دیگه امیدواریم که این اپیزود هم جالب بوده باشه براتون دیگه آره اپیزود بعدیمون هم جمعه احتمالا میاد که در بازی لیه قهرمانان و بارسا ناپولی احتمالا پس تا اپیزود اروپایی خدا نگه